0: Så här börjar de flesta krig. En förtrupp eller en spaningsstyrka med oklara kopplingar till en främmande maktsregering kommer till landet som de vill invadera. Om de är bra på sitt jobb så undviker de att bli tillfångatagna. Men om de är riktigt bra så blir de välkomnade. Till och med hyllade.
1: Vi har över en period av 25-30 år- allowed our country to be suffused- with money from russiska expatriates- some of whom continue to have- very close links with the russian
0: state. Berättelsen om de ryska oligarkerna i London- eller The Ollis, som ett societetslejon kallar dem- har länge varit en viktig del av Londons historia. Det har funnits en logik- Genom att öppna dörrarna till oligarkernas rikedomar kan Storbritannien attrahera mer investeringar, är det tänkt. Och samtidigt är planen att man ska globalisera Ryssland och bjuda in dem till den västerländska liberala demokrati. I Sverige så har rapporteringen om oligarker varit fokuserad antingen på Ryssland eller på städer som London. Oligarker i London som har blivit så många att staden just fått smeknamnet Londongrad. Under de senaste 20 åren har Storbritanniens mäklare sålt lyxiga slott, herrgårdar och villor till oligarker för ofantliga summor. Samtidigt som man i tabloider gjort sig lustig över ryssarna när de byggts swimmingpooler i de gamla källarna. Storbritanniens tjänstemän har sålt oligarkerna, så kallade Golden Visas, ett snabbspår till uppehållstillstånd. Londons politiker får donationer och ger oligarkerna officiella titlar i gengäld. Storbritannien badar i oligarkernas miljarder. Men... Det är inte bara i Storbritannien som man tänkt att förändring och globalisering kan förändra länder som är icke-liberala och icke-demokratiska. I Sverige lät vi Ryssland detaljstudera havsbotten utanför Gotland, där den numera sprängda North Stream-linjen skulle anläggas. Ryssland vill också ha full tillgång till Slitehamn, till exempel, utifrån något citat oväntat slutcitat skulle inträffa. Kina köper upp svenska bolag och investerar kraftigt i nyanlagda vindkraftsparker som är vitala för den kommande energiomställningen. Om något skulle inträffa. Vilken makt har en främmande stat i vårt land? Hur mycket inflytande kan de faktiskt få? I historien om Storbritannien kommer det visa sig att inflytandet kan bli enorm. Att pengar och framförallt fester kan ge dig tillgång till inflytelserika folkvalda politiker. Men också gör det möjligt för dig att köpa tidningar och på så sätt kontrollera media. Det kommer gå så långt att en av oligarkerna blir adlad. Efter att Ukraina-kriget startades i februari 2022 är det många i Storbritannien som bara vill stänga det här kapitlet och gå vidare. Men... Det är för tidigt för det. Det brittiska folket kommer att leva med konsekvenserna i flera år. I den här serien försöker vi ta reda på vad Storbritannien gjorde mot sig själva när de öppnade upp sig för ryska pengar. Och vi berättar historien om två ryska miljardärer, Alexander och Evgeny Lebedev. Där den ena är en tidigare KGB-agent och den andra är hans son- som senare till och med väljs in i det brittiska parlamentet. Där är Londongrad, oligarkerna som fästade till sig makten. Den här serien gjordes ursprungligen av Tortoise Media och har adapterats och översatts till svenska av oss på Nodio och Third Year Studio. Vår reporter Paul Caruana Galizia söker svaren om hur de ryska oligarkerna tog över London han har sedan 2021 rapporterat om oligarkernas framfart i London. Och den här serien Londongrad publicerades första gången 2022 i Storbritannien. Jag heter Martin Jonsson. För oss i Sverige kan den här historien om Londongrad stundtals kännas lite förvånande. Vi har hög tilltro till politiker och myndigheter. Det kan vara svårt att föreställa sig hur utländska investerare kör över folkvalda makthavare. Men bilden av Storbritannien har ändå länge varit att det är en stormakt som står på stabil grund. Åtminstone är det den signalen som har skickats ut. Det är ett före detta imperie som inte låter sig köras över. Ett land som lämnar EU när de själva känner för det. De kan inte bli köpta. Men när britterna öppnar sina dörrar för oligarkernas pengar- då förändras allt. I samma ögonblick som oligarkerna anländer till London- vet de exakt var de ska köpa egendom. Inte var som helst i London- utan vart exakt i stadsdelarna Kensington och i Chelsea- som kan ge den högsta statusen och mest inflytande. De vet precis vilka advokater som de ska ge instruktioner till- vilka politiker de ska bli vänner med- och vilka journalister som de ska uppvakta. De anlitar till och med rätt, kända och inflytelserika- inredningsdesigners.
2: och so, said he this house for a year could, could it? Very, it partner, and he hated it. He absolutely hated it.
0: Längst fram i den här ryska förtruppen finns två män. Och det är de två som är huvudpersonerna i den här berättelsen om Londongrad. Den första, det är Alexander Lebedev.
3: And ever since I've started the bank in Korea, I I was campaigning against the corrupted, fraudulent bankers.
0: Han är för detta KGB-agent.
3: In the recent 15 years in Russia, out of 2,000 banks, 1,600 has been deprived of licenses by the central bank because of bankruptcy.
0: Han är mannen med pengarna. Och som vi senare kommer att få se, mannen med planen.
3: Now I I will that all of those banks were to the money being from the banks by their
0: Alexander Lebedev blir hastigt och snabbt väldigt rik när Sovjetunionen faller samman 1991. Men planen han satte i verket för att övertala London är noggrant planerad. Evgeny Lebedev är Alexander Lebedevs son. Under många år ser han ut att vara en obetydlig festfikser. Men så kommer det inte allt att vara.
1: I, Yevgeni Lord Lebedev, do solemnly, sincerely, and truly declare and affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors according to law.
0: Under 14 snabba år går Evgeny Lebedev från att vara en klubbprofil- i den sociala societeten- till att bli ledamot i brittiska överhuset i parlamentet. Och det gör han med hjälp av premiärministern Boris Johnson- trots säkerhetspolisens varningar. Det är få berättelser som liknar den här. Inte bara för var Evgeny Lebedev till slut hamnar- men också hur han kommer dit. Det säger många av dem som vi pratar med-
4: Exquisite, exquisite. I mean, it's a different level of elegance,
0: really. This is the peak. When you live in London, there's nowhere higher to reach than being in Lebedev's parties.
2: Those parties were dazzling. Mount amount of fame in the room was breathtaking. Nobody ever got so many famous people in the one room at one time as Evgeny. It really was extraordinary. Every actor, every politician, every model, everybody went to it.
0: Är det verkligen möjligt, alltså på riktigt, att köpa makt och inflytande i Storbritannien genom att spendera så ofattbart stora mängder pengar på fester? Det låter som en otrolig historia, men den är sann. Och den får konsekvenser på internationell nivå. Inte nog med att Boris Johnson blir vän med Evgeny Lebedev. Festerna drar till sig många kändisar. Skådespelare som Hugh Grant och Kara Knightley, men också artister som Elton John och många supermodeller. Evgeny Lebedev blir också tillsammans med flera kändisar, bland annat skådespelarna Elizabeth Hurley och Jolie Richardson, men också en tidigare Spice Girl, Gary Halloway, känns som Ginger Spice. If you wanna be my lover festerna blir tillräckligt flashiga för att distrahera folk från det som sker bakom kulisserna.
4: Died, really, really det
0: här är Anatoly, son till en ryska Putin-kritiken Alexander Litvinenko som blev mördad i London 2006.
4: So like big it was quite a quite big story when Abramovich bought Chelsea. Like oh here comes you like Russian oligarchs but it was so very hush hush and so I think the people who för MI6 agenten Chris Steele är det runt 2006 som allt börjar Så
0: so jag 2006
1: was probably the year in which by the end of it i had concluded that we had a serious problem in Russia.
0: är det verkligen möjligt att Storbritannien viftar bort lönnmord på brittisk mark bara för att det är obekvämt att det kan försämra relationen till Ryssland och ryska pengarna. Vissa menar att det är just så, ända fram till Vladimir Putins invasion av Ukraina som gjorde det omöjligt att titta åt andra hållet. Alexander och hans son Evgeny Lebedevs tid i London går tillbaka flera årtionden. I den här serien kommer vi berätta hela den historien. Men vi börjar runt 2006. Det är ett stort år för familjen Lebedev och också en vändpunkt. Och det vänder precis på en fest där författaren och journalisten Atish Tazir är med.
3: Det var en av de when like, the en av de seem to ljuset really inte kind of att at all.
0: Bara att Attis Tassir får tag på en inbjudan säger något om honom. Han är en författare vars böcker sträcker sig från islam och identitet till Tassirs relation med sin egen pappa. Hans pappa var guvernör i den indiska delstaten Punjab fram till han blev Idag bor Tassir i New York med sin man. Men 2006, då var han ihop med Ella Windsor. Hon tillhör den brittiska kungafamiljen. Hennes föräldrar är prinsen och prinsessan Michael av Kent.
3: And um, through her, I suppose, the world of uh, a kind of aristocratic social London opened up to me. And it was a very enclosed world, you know, Brufty and Toffee and Bucky, and, you know, the kind of almost like a parody of English uh, upper-class life, uh, country houses and, uh, and a nightclub called Bougie.
0: för tassir är det som att leva i en parodi på den brittiska överklassen. Men de bjuder också in rika människor från andra länder som ger lite flärd att västerna.
3: Det var a sort of international element too. They were kind of glamorous foreigners. And, and Gregg, who was a, a kind of, I would describe him as sort of social fixer of sorts. He was pretty ubiquitous around as well, always trying to get someone to go somewhere.
0: Jordi sort of Gregg, som Attis Tashir pratar om, är redaktör för Tatler, som är den brittiska societetens skvallertidning. Jordi Gregg är en person som senare kommer att bli en viktig ingång för Evgeny Lebedev. I maj 2006 träffar Jordi Gregg den ryska oligarksonen för första gången. Evgeny Lebedev dyker upp på Georgie Greggs kontor. Hans tjocka svarta skägg är vältrimmat- och han har på sig en svart kostym. Evgeny Lebedev har också med PR-agent. Och hon berättar för Georgie Gregg- att Evgeny Lebedev ska hålla en lanseringsfest- för en välgörenhetsorganisation med en ryss. Och den ryssen heter Mikhail Kobachev. Och nu talar alltså namnet fel- Lanseringsfesten ska vara på Allthorp House, prinsessan Dianas barndomshem. Per, agenten, hon frågar Georgie Gregg om han vill skriva om det i tidskriften Tattler. Georgie Gregg ställer en motfråga till henne. Menar du Gorbachev, mannen som förändrade världen? Per, agenten, rör inte en min. Men Evgeny Lebedev blir glad att Georgie Gregg fattar grejen. Georgie Gregg fattar faktiskt grejen så mycket att han blir erbjuden att bli medarrangör till festen. Han fattar grejen så mycket att Evgeni Lebedev väljer honom till att bli styrelsemedlem för en stiftelse som heter Raisa Gorbachev Stiftelsen. Döpt efter en döda hustrun till en tidigare sovjetledaren Mikhail Gorbachev. Stiftelsen ska hjälpa barn med cancer med behandling. Det hela finansieras av Evgenis pappa Alexander Lebedev. Festen blir av den 10 juni 2006. Althorp House det är ett stort gods från 1500-talet som ligger i Northamptonshire i Mellersta, England.
3: Vi drog upp från London med en engelsk social figure som heter Nicky Haslam.
0: Författaren Attish Tassi. Berättar om hur han lockade in bil med den kända inredningsdesignern Nicki Håsland.
3: Drinking like in this extraordinary house which I was much as being Diana's house and there were I feel like I want there
0: Under festen rider kosaker in från skogen med en hästballett- jevelutsmyckade kameler stampar runt på området och det serveras rysk störkaviar kaviar i guld. På scenen spelar The Black Eyed Peas men också Gorbachevs favoritband The Scorpions.
3: Vi used to do like like drugs in those days I remember like probably doing MDMA and uh, it was surreal because there was this kind of fetishizing of the Cold War. And it was all like very sort of peace and love and you know this and then suddenly like this band from my childhood, the Scorpions, came on playing like winds of change, like down to Gorky Park, like like super, like like kind of as if the Berlin Wall had just come down or something. And and I walked onto the dance floor, like probably uh in a fairly heightened state, and I see <laughs> dancing in a circle. Orlando Bloom, Mikhail Gorbachev och Salman Rushdie. This got to be the most fucking surreal thing I've ever seen in my life.
0: På festen, hålls en där gäster kan vinna en guidad visning av ermitage i Sankt Petersburg som är världens största konstmuseum eller en flygtur i det ryska jaktflygplanet MiG 25. Budgivarna kan också vinna en middag med självaste Mikhail Gorbachev. Eller så kan de bjuda på Kristina Aguileras smycken eller Tracy Emmons konstverk. Det är inga småbud som läggs. Aktionen samlar in en och en halv miljon pund till stiftelsen. Det är alltså cirka 20 miljoner kronor. Det är alltså en halv miljon pund eller 6,7 miljoner kronor mindre än vad det kostar Alexander Lebedev att arrangera själva festen. Det, här. det visar hur mycket ekonomiskt överflöd som finns i den brittiska societeten. Och inte bara det, det visar hur mycket Evgen Lebedev längtar efter att få släppas in där. Och hur beslutsam hans pappa Alexander Lebedev är för att lyckas. De spenderar sina pengar för att imponera på människor som annars skulle se ner på dem. En person som är medarrangör till lanseringsfesten som är en sorts aristokrat i Storbritannien minns hur Lebedev insisterar på att ha frack och balklänning som klädkod. Han säger citat Jag försökte säga att det inte var en bra idé, men du vet Slutsitat. Inom societeten finns en tradition med debutantbaler där en ung kvinna från en aristokratisk överklassfamilj som anses ha nått mogen ålder inträder officiellt i societeten. Frågan är om det här var Evgeny Lebedevs debutantbal.
1: As if when you look back on the party, did did it feel like maybe a, a debutant ball is the right way to to frame it? That it was kind of Ev Evgeny's debut. Or was he not very present.
3: I feel he was not very present at that point. So I do remember him later. Uh, he had this very striking face, almost like one of the paintings of the Russian painter Ilya Repin, you know, like very, uh, these like fairly piercing eyes, very gay seeming. Uh, there was always a kind of sexual tension around. I felt around him.
0: Men Nicki Haslem, inredningsdesignen, som åkte upp till festen tillsammans med Tassir med troseglas i handen, minns inte riktigt Evgeny Lebedev på samma sätt.
2: People were attracted to him in a funny way, but he just had that magnetism. Sort of quietly listened very well, but he didn't talk much. But he he was and is extraordinary person in a the way. There's something about him, no question.
0: Lady Diana's barndomshem, Althorp House. Bonnade väg för fler fester, mer överflöd. De bästa festfixarna, India Langton och Amanda Ferry. De bästa cateringarna, Seller Society och Urban Caprice. Evgeny Lebedev insisterar på att använda fotomodeller som servitriser. Och han är det närmaste besatt över gästlistan. Folk hoppas inte bara på att få en inbjudan till Evgeny Lebedevs överdådiga fester. De är desperata.
2: Det var hur han
0: människor. Och det vi behöver komma ihåg är alltså- att Evgeny Lebedev och hans pappa Alexander Lebedev- sammanförde människor för ett specifikt syfte. Inte för vad som stod på inbjudan. Inte heller för att samla in pengar till deras stiftelse. Familjen Lebedev, de presenterade sig själva- de vill att London skulle veta, nu är vi här. Och det är de. Men de är inte de enda oligarkerna som har kommit till London.
2: först var, jag through his den och Nat Rothschild, and jag
0: in Moscow. Den legendariska inredningsdesignen Nicky Haleslem jobbar inte bara för rika kändisar. han jobbar också för rika icke-kändisar som oligarken Oleg Deripaska- Nicky Hasslem bor i en lägenhet i Kensington i centrala London. Han har ett vackert vardagsrum med högt tak och stora fönster. På väggarna hänger porträtt på Nicky Hasslem själv. En av tavlorna är ett nakenporträtt, för som han förklarar citat Ingen annan vill ha en. citat.
2: Peter, nice
0: Peter eller Piotr Aven är miljardären som grundade den ryska banken Alfa Bank. Han håller en låg profil i London, ända till han drabbas av sanktioner för sitt stöd för Putins invasion av Ukraina. Han är en av alla oligarker.
2: Peter har "Built this och jag till och make a bit more said, yes, please house, so
0: En annan som Nicky Hasslem jobbar med är Roman Abramovich som bland annat köper fotbollsklubben Chelsea.
2: Abramovich or Roman, they had to call him. So Abramovich rang up and said he'd rented this house for a year or sometime and couldn't couldn't really do it. But very, we did very stylish things. I did it with my Canadian partner, Colette, and he hated it. He absolutely hated it. What did he tell you? No, I heard. He never. He was never rude about it. He never said to be that. He never said we had. He just. I just. I just heard that it wasn't what they wanted, and he really just wanted sexual a huge tv. väldigt Men ha det.
0: Det är inte bara inredare och arkitekter som får chocka lönekvär. Advokater, bankdirektörer, revisorer och mäklare också. Oligarkerna sätter inte bara sprätt på mycket pengar. De verkar också veta precis hur de ska använda pengarna.
2: Jag suppose att de heard hörde och gjorde did... Vid den här tiden, runt 2006,
0: så är det mer spännande än farligt med oligarkernas ankomst. Det uttrycks inte så mycket oro. Det kan vi se i Tidningsarkiven om hur oligarkernas pengar kan påverka samhället. Generellt sett så är det för att de inte försöker integrera sig i den brittiska sociala eller politiska sfären. Men det är där som familjen Lebedev skiljer sig från de andra. Andra ryssar kom också till Storbritannien.
1: Scotland Yard is investigating the suspected poisoning of a Russian dissident living in Britain.
4: Alexander
0: Litvinenko,
4: once a colonel in the Russian security service- Now he's fighting for his life.
0: Bara några månader efter Althorp-festen 2006 blir en Putin-kritisk avhoppare från Ryssland mördad i London. Det är Alexander Litvinenko som tidigare jobbat på den ryska säkerhetstjänsten FSB. I början av 00-talet skriver han flera böcker där han beskriver FSB som en terrororganisation. Han blev förgiftad med det radioaktiva ämnet polonium-210.
2: On the first
4: of November, he had lunch with an Italian contact in a Japanese restaurant in central London. On the same day, he met two Russian contacts in a London hotel. Hours later, he began to feel ill.
0: Scotland Yard says until it has that information from the toxicology reports, it won't speculate as to what may have caused his condition. Det tar inte lång tid innan brittiska myndigheter kommer fram till att vara ett lönnmord inte helt oväntat på uppdrag av den ryska staten. Välbärgade och etablerade Londonbor, sådana som kan stötta på ryssar på stora fester börjar känna en oerhörd rädsla. Det blir som en jordbävning som skakar hela societeten.
4: My namn är Anatoly Litvinenko. Jag är son av The man best known as a spy, Alexander Det här är,
0: alltså Anatoly, son till Alexander Litvinenko. För honom är uppväxten i London lite komplicerat.
1: If If other children at school asked you what did your what do your
4: parents do, what what would you say? Back before everything became public, I used to just say my dad was a journalist. It was kind of a truth, but. Anyway, even if I knew exactly what he was doing som I was open to talk about it, om would have been easy Jag vet inte journalist because the Jag story is way too complicated to explain. But I didn't know om exactly why or what was going on vet inte om han är journalist eller inte. Jag vet
0: är journalist eller inte. Jag back inte om Jag vet inte om han från en komplicerad tillvaro till en överväldigande.
4: Like as soon as he died, they basically identified polonium 210, and from that moment it became a huge international incident. We had a lot of police attention, media attention, everything else. Like it, it's a hard thing to talk about, and um it's it's really hard to express what what you feel. And I feel I'm quite good with words in general, and I so and I still so struggle um <laughs> to really make my words do what I want them to.
0: Det här hade kunnat bli en historisk vändpunkt i Storbritanniens relation till Ryssland. Men det blir det inte. Lönnmördarna lämnar ett spår av det radioaktiva giftet Polonium 2010 på 40 olika platser i centrala London. Men polisutredningen stoppas upp efter det att Ryssland vägrat att lämna ut de misstänkta. Så Anatolis mamma Marina Litvinenko hon börjar kampanja för en offentlig utredning. Theresa May är vid den här tiden Storbritanniens inrikesminister och hon vägrar en offentlig utredning på grund av att den kan skada landets relation till Ryssland. Och regeringen har bra relationer då med vissa ryssar trots att förgiftningen av Alexander Litvinenko inte kommer att bli det sista giftmordet på en rysk dissident på brittisk mark. Och trots att några i Storbritannien försöker att höja en varningsflagg.
1: So I think 2006 was probably the year in which, by the end of it, I had concluded that we had a serious problem in Russia.
0: Chris Steele driver idag en privat underrättelsebyrå. Det är de som ligger bakom Steele-dokumenten, rapporten som 2016 anklagar Donald Trumps valkampanj för samverkan med Moskva under presidentvalet i USA. Men innan det jobbar han för MI6, Storbritanniens militära underrättelsekänst, där han är chef på Rysslands avdelningen.
1: But sadly that our politicians and policymakers were not taking it seriously enough. There was just no appetite really for revising our view of Russia and in, in addressing what was growing out of it, the sort of the virus that would would come later. Vi har över en period av 25-30 years allowed our country to be suffused with money from russiska expatriates.
0: Det här är Dominic Grieve. Han är jurist och har tidigare varit ledamot i parlamentet för det konservativa partiet och statsåklagare.
1: Some of whom continue to have very close links with the Russian state.
0: När parlamentet inleder en utredning över ryskt påverkansarbete i Storbritannien- blir han ordförande för kommittén. Vi kommer att höra mer om det i ett senare avsnitt. Dominic Grieve berättar att efter Sovjetunionen föll 1991- ville den brittiska regeringen locka till sig investeringar.
1: The welcome started with the fact that back in the 1990s- at a time when the iron curtain had broken down- det finns alltså på 90-talet ett särskilt
0: visum för de som vill flytta och investera pengar i Storbritannien. Och Det är det som gör Storbritannien attraktivt för ryska oligarker.
1: The consequence was the inrush of a large amount of money for investment purposes into this country, which had in some cases
0: Kanske kommer oligarkerna till London för att de gillar rättssäkerheten. och kanske för att de vill ge sina barn en brittisk utbildning. Eller så kommer de till London på grund av pengatvätt. London Vad som än drar oligarkerna till London så är 2006 året då allt förändras för dem. Det brittiska etablissemanget rusar för att välkomna sina nya grannar. Advokater, PR-människor, kommunpersonal och inredningsdesigners ställer sig propert i kö utanför oligarkernas privata kontor. På Althorp House-festen, herrgården där Lady Diana växte upp, visar Alexander och Evgeny Lebedev att vissa oligarker också vill vara med i societeten. Och från Moskva kommer fler agenter med gift på besök till London för att hålla exilryssar på tårna och påminna dem om att de aldrig kan fly Ryssland helt och hållet. Nu börjar det riktiga Londongrad, dramat På det hela kan 2006- för både Alexander Lebedev- och Evgeny Lebedev- kännas som ett väldigt bra år. De har nu välkomnats- av den brittiska societeten. Och om familjen Lebedev- tror att de har mycket att se fram emot- i London så har de rätt. Men för Alexander Lebedev- mer kanske än för hans son Evgeny- startar inte allt det här året. Han- har haft planer för London i flera decennier. Mer om det i avsnitt två av Londongrad. Tack för att du lyssnat på Londongrad. Den här serien är skapad av Paul Caruana Galizia. Producent på Tortoise Media är Katie Gunning. Ljuddesignen gjordes av Tom Kinsella och mig, Martin Jonsson. Klippningen gjordes ursprungligen av Sari Thomas- och bearbetades av Tanvir Mansur- Svensk översättning är också av Tanvir Mansur. Och jag heter Martin Jonsson. Det här är en produktion av Tortoise Media i samarbete med Nodio och Third Ear Studio.